0: Selamat datang di podcast Feeling. Kali ini Talk di Idol ke berapa seperti biasa pada saat opening selalu lupa nih Talk Idol ke berapa. Kalau nggak salah ke-10 ya. Ya pokoknya lihat aja lah nanti di apa namanya di depan berandanya podcast Feeling ini episode apa. <laughs> episode berapa maksudnya? Kali ini kita akan ngebahas seorang idola juga ya namanya juga Talk di Idol. Tok Idol ke-10 benar Kemarin yang ke-9 tuh Lady Impang Dan kali ini uh, Tok di Idol ke-10 Kali ini ngebahas seorang dari dunia olahraga ya Kayaknya dari seluruh Tok di Idol tuh Dunia olahraga tuh Belum kesentuh Komedi, musik, komedi, musik, politik Kemarin ada Gus Dur Dan kayaknya yang olahraga baru yang pertama ini Dan idola dunia olahraga yang akan dibahas adalah Udah bisa dilihat di cover Siapa seorang pelatih sekarang dengan jati diri yang kuat dan karakter yang kuat. Ada Jurgen Norbert Klopp. Wah, ini adalah pelatih Liverpool yang sekarang. Tarulah ini orang nggak ngelatih Liverpool ya. Ini aku tetap ngidolain dia. Ya ini memang punya karakter kuat dalam melatih, dalam strategi juga karena ada banyak karakter eh, apa namanya? pelatih-pelatih yang kuat secara karakter, ikonik gitu. Tapi ya melatihnya yang ya udah ngelatih aja. Contohnya tuh kayak siapa ya? Rafael Benitez kayaknya tuh nggak terlalu kuat tuh karakternya itu meskipun pernah bawa Liverpool juara juga. Cuman ya udah karakter uh, strateginya tuh ya apa signaturnya Benitez juga juga kurang gitu. Carlo Ancelotti ya kuat secara figur mukanya tuh ikonik banget gitu. Bapak-bapak Italia gitu kan yang kayak kayak uh, bos-bos gitu. Cuman juga gaya bermainnya juga kurang punya signature. Paling Fabio Capello tuh yang lumayan punya ciri khas melatih ya. Mourinho kita tahu lah mukanya ikonik, cara melatihnya juga kita tahu Mourinho itu adalah uh, oportunis jati. Siapa lagi ya yang yang mukanya khas tapi enggak nggak punya gaya melatih yang khas? Eh uh, Marcelo Bielsa juga sama, Diego Simeone punya ciri khas dalam melatih. Pokoknya itulah. Kenapa Klopp jadi idola di dalam kepelatihan ya? Karena secara orang dia ikonik. Secara sosok dia ikonik. Secara fashion juga ikonik. Dan secara melatihnya dia juga punya tangan yang dingin ya. Klopp itu lumayan intim sama semua pemainnya. Ini aku lihat selama melatih di Liverpool, nih, di Dortmund gak tahu, Kayaknya juga sama ya. Pendekatannya juga sama, pendekatan personal. Dan Klopp ini paling jago mengolah pemain. Mentah menjadi pemain jadi. Uh, udah banyak tuh buktinya tuh. Klopp itu di Dortmund... bikin nama-nama kayak Blasikovski, Mario Götze, Robert Lewandowski, siapa lagi ya, uh, Matt Hummels jadi bintang tuh dari pemain-pemain yang biasa aja tuh dan Liverpool dia berhasil menyulap tren Alexander Arnold, Wijnaldum, Robertson. Kalau yang tiga di depan itu emang udah bintang ya si Mane, Firmino, Salah. Itu emang udah tinggal nunggu waktu aja buat melejit. Tapi kalau Robertson, Arnold, Wijnaldum itu kan Uh, berasal dari kelas yang biasa-biasa aja sebelum sekarang akhirnya masuk ke top class Ya gara-gara Klopp bisa menempatkan mereka di posisi yang benar gitu dan cocok sama mereka kebetulan ya. Itu dia kita akan bahas dulu uh, backstory-nya Jurgen Norbert Klopp uh, Panggilannya Klopo yeah. <laughs> Bukan kerambia ya <laughs> itu kelapa ya ini Klopo ya Kalau bahasa Jerman tuh kan bacanya beda ya kayak Schalke 04 itu klubnya itu dibaca Schalke Noviè. Kalau Jurgen Klopp ini bacanya Hugen Klopp, Hugen Klopp. Nah dia lahir 16 Juni 1967 dan asli Jerman ya namanya juga. udah dibilang tadi kalau dia emang di Jerman dia itu lahirnya 16 Juni 1967 dan tingginya tuh lumayan ya dia setinggi setinggi Vanjaik kalau nggak salah. Jadi dibanding pemain Liverpool yang lain tuh. Dia tuh paling tinggi gitu di 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 squad Liverpool malah pelatihnya lebih badannya lebih atletis gitu. Liverpool kan rata-rata 178, 182 gitu loh. Karena pada numpuk di pelari semua kan nggak nggak jago nyundul. Yang jago nyundul kali Van Dijk sama Fabinho kan. Origi lah itu pun Origi juga jarang dipakai. Di Liverpool rata-rata pelari semua, pelari dan pekerja keras. Si Jerome Klopp ini awalnya di karirnya tahun 89 dia sempat main sebagai striker. Kemudian pada tahun 95 dia memutuskan menjadi back kanan. Mungkin itulah yang menyuapkan tren Alexander Arnold jadi banget di tangan si Jurgen Klopp karena Jurgen Klopp juga adalah seorang full back kanan. Dia pernah main di kalau semasa amatir itu di klub namanya SV Glatten sama TuS Ergezingen. Tahun 87 udah masuk profesional. Dia timnya Forzem, Entra Frankfurt, Viktoria Slingigen. Routweiss Frankfurt dan Mainz. Dia pensiun di Mainz. Dia di Mainz itu 11 tahun. Dari tahun 1990 sampai tahun 2001. Mainz kalau nggak salah dibawa klub Berhasil meraih beberapa trofi. Salah satunya yang kasta kedua. Apa namanya? Uh, Liga Jerman. Bundesliga 2 kalau nggak salah. Dia pernah ngangkat trofi di situ. Juru klub bawa promosi dia yang ngebawa. Karin kepelatihannya tahun 2001 sampai 2008 di Mainz. 2008 sampai 2015. Di Borussia Dortmund. Dan ini... Uh, Karirnya lumayan moncer di Dortmund Karena bisa dua kali membawa Dortmund Juara Bundesliga yang mana kita lihat Juara Bundesliga di luar Munchen itu udah Lebih 10 tahun tuh masih Munchen ya. Di Jurgen Klopp itu 2012 sama 2013 Dia bisa bawa si Dortmund Untuk juara Bundesliga Sementara Di tahun-tahun sebelumnya tuh muncul, terus pernah sih ada beberapa kayak Wender Bremen pernah mematahkan dominasi Stuttgart, pernah juara. Cuman kan insidentil aja itu kayak setahun, 2 tahun habis itu muncul lagi. Sampai sekarang kan muncul terus. Dan Klopp adalah sedikit pelatih yang bisa mematahkan dominasi Munchen karena Munchen tuh kan semua mau dibeli ya. Orang bagus dibeli, orang bagus dibeli. Misal tim rivalnya siapa gitu? Tim rivalnya misalnya Leverkusen. Leverkusen bagus pemainnya ini ini dibeli mah dia. termasuk di Dortmund juga begitu, akhirnya kan re, apa, ya, tinggal Reo sendiri yang belum dibeli kan, si Lewandowski udah, Mario Gomez, eh Mario Gomez, Mario Götze udah, Hamels udah, semuanya jadi beli sama Munchen money talks ya semua duit bisa di... dan karir karir pelatihnya itu uh, si Klopp ini identik dengan Gegenpressing, pressing, sebenarnya bukan nggak gegen gegen juga dia ini lebih high press ya, ciri khas juru Klopp itu adalah Garis pertahanan tinggi, back-nya tuh berdiri hampir setengah lapangan Yang mencegah untuk e, strikernya tuh, striker lawan untuk melewati mereka Jadi, kalau biasanya di setengah lapangan itu ada gelandang bertahan, jangkar Jurgen Klopp naruh center back situ karena gelandang jangkarnya lebih maju lagi Di lingkaran lawan, di lingkaran setengah lawan Cirikas Jurgen Klopp itu adalah high press Dan itu sampai sekarang masih diterapkan di Liverpool Gak terlalu banyak giring bola uh, Tapi umpannya tepat Makanya pemain-pemain kayak Henderson Wijnaldum, Fabinho Yang memang bukan pemain kreatif ya Pemain kreatif tuh kayak Philippe Coutinho Mesut Ozil Kakak gitu-gitu tuh Di klubnya Liverpool tuh gak Liverpool, uh, Dortmund Klub tuh nggak pernah punya pemain yang uh, kreatif Kreatif itu yang kayak Ngebuka ruang, giring bola lama-lama Thiago aja, Thiago Alcantara aja setelah Liverpool lebih banyak jadi super supplier bola gitu Karena uh, Klopp lebih menyukai pemain bertipe fighter, pemain bertipe petarung ya Ngerebut bola, jadi pemain tengah Klopp itu ciri khasnya adalah 3 orang Kalau di Liverpool 3 orang ya, dari awal dia selalu taruh 3 pemain tengah Satu jangkar Fabinho Tengahnya nih yang, yang dua gelandang tengah ini bisa siapa aja Kadang Milner sama Henderson Kadang Henderson sama Wijnaldum Sekarang ada Curtis Jones, ada Hervey Elliot Ada Thiago juga Ini selalu naruh pemain yang bisa merebut bola dengan cepat Ngalirin bola ke sayap gitu loh karena di sayap kiri ada Mane kanan ada Salah tengah tuh ganti-ganti antara Firmino atau Jota gitu karena origi juga di situ origi juga kadang-kadang taruh di, di kiri klub itu gimana punya taktik yang ciri khas banget gimana cara merebut bola dengan cepat kasih ke depan nanti kreativitas pemain depan bertukar tempat inilah kadang-kadang kan salah kan tiba-tiba ada di tengah Firmino tiba-tiba ada di kanan gitu jadi klub itu meskipun 4-3-3 selalu 4-3-3 tapi untuk positioning pemain depan dia selalu punya uh, apa namanya gimmick yang beda-beda untuk setiap kondisi gitu dan melawan Klopp dengan parkir bus itu salah karena udah banyak orang yang parkir bus tuh dibobol juga sama Klopp tapi melawan Klopp dengan uh, permainan terbuka nah ini 50-50 nih, bisa jadi menang, bisa jadi kalah gitu contohnya um, beberapa pekan lalu, eh nggak beberapa pekan ya minggu lalu tuh, Brentford itu tim baru promosi juara championship championshipnya EPL ngelayanin permainan Liverpool dengan permainan uh, terbuka juga gitu Akhirnya bisa tiga sama Sementara di pekan sebelumnya Leeds United Marcelo Bielsa Juga hobi main terbuka kan ya Face to face gitu loh Dan Kalah 3-0 sama Liverpool Jadi Kalau mau ngalahin Klopp Kalau kita main, main Main apa namanya Main parkir bus Pasti kebuka sama Klopp Tapi kalau kita mainnya Main terbuka bisa jadi menang besar. Bisa jadi imbang. Bisa jadi kalah kalah besar gitu. Kalah banget. Udah banyak orang-orang yang mencoba bermain terbuka dengan klop. Hancur dibikin sama klop. Tapi yang bermain... Eh, tapi bisa juga menang gitu. Bisa juga menang tipis gitu loh. Paling yang bisa ngalahin klop dan bikin klop frustasi itu. Si Diego Simone pas main parkir bus di Liga Champions 2019. Eh 2020. Yang sebelum covid itu yang Liverpool kalah 2-1 apa ya di Anfield itu. Membuat... Uh, itu bener-bener oportunis mainnya si Diego Simone. Akhirnya membuat si Klopp juga uh, putar otak banget gitu. Meskipun pada akhirnya kalahnya gara-gara Adrian sih. Bukan gara-gara formasinya Klopp jelek gitu. Karena Adrian terlalu melakukan terlalu banyak blunder di pemain itu. Dua-dua golnya tuh Lorente juga gara-gara nggak -gara becus nangkep gitu si Adrian. intinya klub itu punya strategi yang bagus dan dia nggak butuh banyak pemain bintang dia cuman butuh satu aja di setiap lini gitu kayak di Liverpool yang really uh, really all star tuh kan cuma Vanjaic gitu loh, kiper dia butuh yang kuat juga, Elisson tuh kan lumayan kuat ya meskipun bukan bintang-bintang kayak Neuer banget. Dia cuma butuh satu aja di uh, lini belakang dia butuhnya Van Jaik. Di tengah dia butuhnya Henderson atau Fabinho. Di tengah di depan dia cuma butuh salah aja yang bermain stabil. Mane buang-buang peluang, itu oke okay. Dia nggak pernah uh, mengganti Mane karena Mane sering buang-buang peluang uh, setahun terakhir ya. Nggak terlalu begitu. Firmino pun sering kalah duel ya, it's okay. Dia cuma butuh satu orang kunciannya istilahnya di lini depan. Salah tuh kan... nggak uh, terlalu banyak buang peluang ya Dan dia juga ngotot banget mainnya Itulah yang membedakan klub dengan pelatih lain Dan klub ini tipikal pelatih yang ekspresif gitu loh Kalau nyetak gol dia selebrasinya tuh uh, Seperti fans lagi nonton gitu loh Jadi emang dia merasa memiliki klub yang dilatih gitu Itu membuat dia jadi gampang dicintai oleh fans gitu Fansnya Dortmund juga ketika Dortmund uh, klub pergi dari Dortmund bikin apa namanya bikin tulisan gede banget tuh satu sepanjang tribun tulisnya dan ke Jürgen itu masih bisa dicari di Google tuh dan ke Jürgen aku pas pertama kali lihat uh, dan ke Jürgen itu merinding gitu segininya penghargaan seorang eh se sebuah uh, fans ke sebuah fans club ke pelatihnya dan stadion Dortmund itu gede banget ya beda sama stadion Liverpool ya Liverpool tuh cuman 50.000 ribu di Dortmund itu hampir 70.000 ribu gitu dan dan ke Jürgen tuh tinggi banget tulisannya gitu dan memang Penghargaan Dortmund sangat tinggi karena Klopp pada saat melatih Dortmund Merasa memiliki Dortmund Mencurahkan semua yang dia kasih Itu juga yang dilakukan ketika dia melatih Mainz dan Liverpool ya, Apalagi di Liverpool ya Merayakan gol dia sangat-sangat uh, Membuat kita tuh seneng gitu loh Apalagi kalau berhasil menang Di Anfield tuh dia ngepalin tangan ke Ke, ke tribun mana tuh ya Tribun yang Bob Paisley kalau salah yang suka bilang dia paling tangan tiga kali oi 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 dia enggak ngomong oi tapi copy test semuanya ngomong oi 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 tepuk tangan semuanya terus gitu dan uh, kalah atau menang kayaknya uh, klub selalu punya karisma gitu loh ya klub juga pernah kalah tapi minor banget dia kalah ya rasio kalahannya kalau nggak salah sama Liverpool setelah dari tahun 2016 melatih, eh 2016, ya eh 2016 melatih, itu cuman sekitar 11% gitu. Kecil banget kan. Maksudnya e, imbangnya sekitar 20%, 70% itu adalah kemenangan gitu. Ini ya kalau kita ngelatih satu musim wajar ya 80% kemenangan itu wajar, tapi kalau untuk yang udah ngelatih 5 musim kayak Klopp rasio kekalahannya cuman 11% gitu loh Itu sulit lah kayaknya dicapai Dengan Liverpool yang sangat pelit pembelian gitu Setelah Klopp yang dibeli cuman uh, Wijnaldum uh, Salah Alisson Vanjaek Udah itu cuman yang dibeli Kalau Thiago kan ini ya Apa namanya uh, Ya Thiago juga sih cuman kan Beda kasusnya gitu loh Itu pun dia ngebeli Alisson sama Gara-gara ngejual Coutinho Kalau enggak beli-beli juga Maksudnya Klopp Uh, tipikal pelatih yang bisa memaksimalkan potensi pemain yang ada gitu nggak terlalu banyak belanja nggak kayak MU ya <laughs> MU itu udah dari sekitar dari mau ya yeah, setelah itu pem pembeliannya udah gila-gila semua orang incar huwan mata dia dapat huwan mata semua orang incar Falcao dia dapat Falcao semua orang incar anjil di Maria dia dapat di Maria semua orang uh... pengen tanda tangan zlatan ibrahimovic dia yang dapat semua orang pengen paul pogba pogba semua orang pengen uh, city pengen ronaldo dia yang dapat ronaldo kayaknya mu itu udah bisa beli semua lah yang dia pengen cuman ya masih begitu gitu aja cuman kayaknya masalah di pelatih uh, pelatih itu ada yang tipe pepelatih yang emang harus punya pemain bintang di all ini dan Starting eleven harus bintang semua baru bisa juara. Tapi Klopp kayaknya meskipun juara nggak juara, dia kan tetap bisa menjaga Liverpool di tiga besar dengan skuad pemain yang itu itu saja gitu loh. Dan sekarang Kertis Jones uh, menunjukkan uh, perkembangan yang luar biasa dua minggu minggu ini gara-gara Klopp gitu. Karena dia berhasil menyulap Kertis Jones ini sebenarnya punya punya gaya bermain yang agak-agak flamboyan ya, agak-agak kayak Coutinho juga. Cuman berhasil disulap punya pemain punya punya daya bertahan yang lumayan baik gitu loh. Jadi Uh, dia agak seperti Henderson juga dan Henderson kalau teman-teman lihat ya ketika dia pindah dari Sunderland dulu dia tuh lumayan flamboyan, lumayan sering nyetak gol dan kayak kayak Coutinho juga dia punya tenangan jarak, -jarak jauh yang gila dan ikut-ikut nyerang. Kalau sekarang kan uh, Henderson tuh tipe orang yang dapat bola cuma dua tiga langkah dia langsung oper, dia nggak terlalu banyak giring dan selalu dapat uh, menemui tujuan yang bagus gitu. Jadi selalu menemui umpan yang tepat gitu dan rata-rata pass Henderson itu 79% menemui sasaran yang benar gitu. Jadi emang paser aja dia dan rata-rata kalaupun Henderson berhasil mencetak gol itu gol jarak jauh semua kayak pas lawan Chelsea, ya pas lawan Milan yang terakhir minggu lalu ya emang Uh, Henderson itu emang kalau lagi buntu emang dia nendang pada akhirnya sama dengan Fabinho ya Fabinho, Fabinho kan tenangan jarak jauhnya lumayan oke okay tuh dan Henderson Fabinho tuh jangkar emang Henderson rela kelihatan tidak banyak megang bola gitu loh karena tugas dia adalah menjegal ngatain serangan lawan dan oper ke depan gitu makanya orang bilang ih Henderson kok kapten ya gaya mainnya biasa aja <laughs> kalau teman-teman nonton lfc tv dan apa teman-teman bakal tahu tuh kalau Henderson tuh di, di Liverpool sendiri waktu latihan masih di Melwood ya. Dia itu adalah penembak jitu gitu, lebih jitu daripada Suarez dan Sterling malah. Suarez sama Sterling paling sering kalah sama dia kalau bagian nembak tiang gawang, crossbar hit challenge itu paling sering kalah. Dan paling sering tepat tuh si Henderson itu dan memang dia akhirnya rela membuat dirinya tidak penting demi skemanya berjalan. Itu butuh kebesaran dan kebesaran jiwa dan itu ya, kerendahan hati lah. Akhirnya Henderson Akhirnya menjadi kapten di Liverpool Padahal awal-awal sempat kegusur lah dia sama Keita Ketika Liverpool baru beli nabi Keita Jadi tengah tuh Keita uh, Fabinho sama Wijnaldum Jadi emang kuat-kuat semua Henderson sempat kegusur 2-3 pertandingan Pada akhirnya Henderson berhasil membuktikan diri Kalau pemain Inggris juga ada yang bisa setekun dia Karena kan kalau kita pemain Inggris ya Agak-agak behave Agak-agak flamboyan Agak-agak Uh, temponya naik turun ya, banyak tuh pemain-pemain uh, Inggris yang diproyeksikan bersinar Tapi kurang bisa mengatur mood dan stabilitas bermain Akhirnya kacau, kayak Sonrek Phillips tuh zaman dulu tuh uh, Aaron Lennon, Theo Alcott, ya pada akhirnya buyar. Yang lumayan stabil, Sterling lah lumayan stabil tuh Sterling, Henderson lumayan stabil Arnold aja sekarang-sekarang udah nggak stabil lagi tuh mainnya Nyerangnya oke, bertahannya hmm. Makanya ketika Milner kemarin diturunin pas lawan Porto tuh lumayan bagus itu ya. Jadi intinya Klopp adalah pelatih yang bisa menyulap keadaan dengan baik ya. Jadi dia tidak terlalu apa namanya? haus main bintang meskipun harus diakui dia butuh juga ya pemain bintang pastilah ya nggak mungkin dia mengandalkan youngster youngster terus tapi dia terbukti berhasil menyulap youngster youngster Liverpool menjadi pemain yang jadi gitu. Robertson sekarang jadi kapten di Skotlandia dan jadi fullback kiri terbaik di dunia. Atau Arnold nggak usah ditanya lah ya. Dan Harvey Elliott yang tahun lalu tuh mainnya masih katrok ya Harvey Elliot ya. Cuman musim ini tuh kalau nggak ada Cidra tuh pas lawan Leeds tuh gigil lah banget jadi general di lapangan deh. Umur 18 gitu dan Curtis Jones musim lalu soso -so, kadang bagus kadang enggak. Sekarang jadi bagus banget. Klopp tahu cara memaksimalkan Potensi anak, anak muda dan kayaknya Klopp juga tahu cara ngomong. Per, ya apa uh, face to face dengan para pemainnya terbukti dengan Milner Milner tuh dulu sempat bilang dia nggak mau main di back kanan dia maunya dimainnya di back kiri kalaupun dia harus mundur sekarang bisa main di back kanan juga dan Klopp bisa buktikan kalau Milner masih bagus banget gitu loh dan Milner juga nggak salah dia pernah menang PFA Young Player emang pemain ini bagus cuman gagal bersinar aja gara-gara kelamaan di Man City dan di plot Box to box Sementara Man City kan Pemainnya box to box Banyak ya Yang ngelandang box to box Waktu itu dulu masih ada Yaya Ture Masih ada Siapa lagi Banyak lah pokoknya Ada Garrett Berry zaman zaman si Milner tuh Jadi Milner tuh kelihatan Tenggelam gitu Belum lagi uh, Milner tuh pernah Fatal gara-gara di nutmeg sama Messi dan diingat itu sama orang-orang satu kesalahan dia itu. Padahal aslinya Milner tuh bisa dapat balon Dior mungkin kalau dia stabil gaya bermainnya. Cuman sering salah posisi. Dan di Klopp kayaknya Milner ditangani dengan benar usia 35 tahun mainnya masih kayak umur 26. Bokil. Kita akan sekarang bacain fakta-fakta uh, unik dari Jurgen Klopp. Bleh. Yang pertama adalah uh, Jurgen Klopp itu... dia bermain di Mainz bermain 373337 kali dan menyumbangkan 52 gol. Lumayan bagus cita, uh, prestasinya untuk seorang uh, bek kanan ya, padahal dia tuh kalau bek berapa sih nyetak gol, ya. 10 tahun bek lah bek biasanya nyetak 2 sampai 3 gol satu musim ya. Kali 10 tuh 30 gol lah 10 10 tahun ini si Klopp 52 gol sebagai bek selama 10 tahun. wakil enggak tuh? Terus uh, Klopp juga masuk sebagai salah satu perbaik, salah satu pelatih yang masuk di Hall of Fame-nya Borussia Dortmund. Dia dari 2008 sampai 2015 main di Dortmund dengan squad yang apa adanya mempersembahkan dua gelar Bundesliga, dua trofi Super Cup Jerman dan satu gelar Piala Jerman. Dan jangan lupa dia juga berhasil mengantarkan Dortmund. masuk ke final Liga Champions 2012 ya meskipun pada akhirnya kalah sama Munchen di situ tapi dia di semifinal berhasil mempecundangi Madrid 3-1 Madrid masih gila-gilanya masih ada Cristiano Ronaldo masih ada Modric masih ada uh, masih ada Benzema dan juga ada Gareth Bale masih tapi dipecundangi sama Dortmund yang senjatanya ya yang gan siang gan gitu kan jadi emang ya sayang banget waktu itu Dortmund gak juara Dan Klopp juga pernah memintangi sebuah iklan, uh, mobil Opel ya, Opel. Uh, dan dengan kehadirannya di iklan itu, penjualan Opel terbukti naik 35%, karena Klopp juga unik ya. Dan agak humoris juga. Dia bisa main gitar juga, denger-denger. Dan kalau diwawancara selalu ngeluarin statement yang lucu-lucu gitu. Kayak uh, dia pernah bilang uh, ketika Liverpool juara Champions yang 2019, dia kan nyanyi tuh. Let's talk about six, baby. Let's talk about you and me. Itu adalah playsetan lagu disco zaman dulu tuh yang Let's talk about sex sebenarnya. Let's talk about sex, baby. Di playsetan namanya Let's talk about six, baby. Gini. Akhirnya uh, anaknya di Liverpool ikut nyanyi semua. Lucu tuh orang tuh. Hubungan klub dengan para fans sangat dekat. Ketika Dortmund, ia sering mengajak para pemainnya merayakan Natal bersama para fans kan ini Dor si si Klop ini emang pribadi yang unik banget gitu. Emang kalau diajak berteman pasti enak nih. Orang tua tapi jiwanya muda dan tahu cara bercanda dan emang orangnya seru gitu dan dekat ama fans lagi. Dia ngajak fans merayakan Natal bareng dengan semua pemain. Rambut klub sekarang adalah hasil transplantasi. Ia mengikuti mengikuti jejak Wayne Rooney. <laughs> Jadi aslinya dia ini udah botak orangnya, cuman karena kelihatan lebat. Ya ini dia transplantasi rambut dan Klopp juga tidak bermain sosial media apapun baik Instagram ataupun Facebook karena katanya biar gak ke kedistract aja biar fokus ya respect Klopp. Klopp seringkali berjalan kaki menuju rumah setelah pulang dari pertandingan. Hal itu dilakukan untuk melakukan kontemplasi. Gokil. Jadi dari ini nggak tahu ya di kejadian di Dortmund atau di Liverpool yang jelas dia kalau di pulang dari pertandingan dia lebih milih jalan kaki. Menuju rumahnya. Pasti kontrak ya dia ya. Karena kalau Liverpool dia ngontrak. Pasti dia bukan asli Liverpool dan dia bukan asli Dortmund juga. Dia aslinya Mainz dia. Rumahnya di Mainz. Dan juga Klopp adalah sarjana dari uh, University of Goethe Frankfurt. jurusan ilmu olahraga. Itu dia fakta-fakta uh, unik seputar Jurgen Norbert Klopp. Uh, pelatih idola kita dan kayaknya dia mau bilang... Kayak dia bilang uh, kalau abis nanganin Liverpool, kira-kira 2 atau tiga tahun lagi ya dia akan pensiun dari Liverpool. Gak tau nih Liverpool apa masih bisa berjaya ketika kalau pergi karena nyari pelatih yang kayak dia tuh susah. Paling kalau Liverpool bisa bajak Tuchel ya dari Chelsea mungkin akan ceritanya akan sama. Tapi kalau pelatih yang lain gak yakin bisa menangani Liverpool dengan segini baiknya. Ya itu dia. Uh, Dan Klopp pun katanya kalau diajak melatih timnas Jerman. Dia akan pikir-pikir dulu. dia Karena dia pengen rehat lagi 2 tahun ya. Karena waktu itu juga ke dia pas melatih Liverpool. Sebelum melatih Liverpool dia istirahat setahun setelah menang menangani Dortmund. Dia lumayan jenuh dengan pelatih. nggak kayak Mourinho ya. Pindah sini, pindah sini, pindah sini. enggak pernah jeda gitu. Ya. Gak pernah dikasih waktu buat muasabah diri gitu loh. <laughs> itu aja thank you udah dengerin uh, podcast feeling kali ini. Talk di Idol ke-10. Club. Thank you.